0: Bienvenidos, una vez más, a Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para conocer y reflexionar sobre la educación en nuestra diócesis. Hola, Padre Maxi, bienvenido.
1: Cecilia, ¿cómo estás? Qué bueno, una vez más, poder encontrarnos. Y hoy, para conversar sobre este Día de la Tradición, este día que siempre nos recuerdan cuestiones esenciales de nuestra cultura, de nuestra tierra, de nuestra patria también y que de alguna manera hoy buscamos con creatividad nuevos desafíos para hablar de la tradición y de las tradiciones en nuestras instituciones educativas. Por eso eh, vamos a dedicar un espacio a estas tradiciones desde la literatura argentina tan conocida y al mismo tiempo, buscando que nuestras instituciones educativas puedan encontrar nuevos caminos para tomar contacto con estas tradiciones, con esta literatura, que sabemos que forma realmente mucho mejor a nuestros alumnos y alumnas.
0: En este bloque de Estamos Cerca, Vamos a conversar con Constanza Marelo, que es docente del nivel secundario y terciario de prácticas del lenguaje, y además directora del nivel secundario del Colegio Lácido Marín. Hola, Connie, gracias
2: por compartir este rato con nosotros. Hola, Cecilia, muchas gracias por invitarme.
0: Connie, en, en este marco de de la celebración del Día de la Tradición, y y en este espacio como para pensar un poco en nuestras tradiciones, contanos un poquito qué es, si existe, la
2: literatura tradicional argentina. Bien, la literatura tradicional argentina existe y tiene que ver con la literatura popular de transmisión oral, Eh, de alguna manera es el legado que una generación a otra fue transmitiendo, Eh, son en general leyendas, historias urbanas y rurales eh, que que hoy se enseñan en la escuela eh, para construir un sentido de pertenencia, El origen de estas historias es eh, contarlas para que las nuevas generaciones se sientan parte de una identidad nacional. Eh, y esto permite que el sujeto se construya en relación con otros, en diálogo con otros, y que su historia no sea una historia aislada, sino eh, sienta que su historia es parte de una gran historia, de de historia nacional, que esto a través de la literatura, y de relatos que tienen eh, algunas cuestiones vinculadas a la magia, a la presencia de dioses... Eh, y eso permite que todas esas historias tengan eh, un, digamos, eh, un, sentido distinto al de, eh, de la historia eh, en, en, en sentido propio, ¿no?
1: Bueno, y justamente eh, esta tradición que, que, que intentamos siempre transmitir en las instituciones educativas, eh, ¿cómo lo podemos ver? A veces está asociado a algo muy estático, eh, a veces es algo que va demasiado rápido, cambian no cambian. ¿Cómo, cómo vivimos esto hoy en día, justamente, ¿no? queriéndolo transmitir eh, hasta la misma palabra como importante en el nivel escolar?
2: Es un gran desafío, porque en realidad, eh, cuando pensamos la tradición, lo pensamos como algo más conservador, eh, como conservar la tradición, ¿no? Eh, Y por otro lado Tenemos nuevas generaciones A las que queremos incluir Y que sean parte de esa tradición Y que sientan que esa identidad También les es propia Entonces tiene que ser dinámico eh, Y en ese sentido Una de las características De la literatura tradicional Es que va va cambiando eh, Y las historias se van transformando Según el contexto en el que se narran eh, Y según cuán sea el auditorio eh, Y esa libertad la puede tener la literatura tradicional, y lo interesante es que haya flexibilidad, porque las nuevas generaciones vienen con ideas nuevas, eh, que tienen que ser escuchadas de alguna manera, eh, y el desafío es poder incorporarlas eh, sin que se pierda eso, ¿no?
0: Coni, ¿hay un espacio en, en la propuesta curricular de la educación secundaria Eh, para que los alumnos puedan vivenciar los aspectos culturales que subyacen a esta literatura, porque nosotros te escuchamos a vos eh, hacer un relato de lo que significa la literatura, técnicamente hablando, eh, la literatura tradicional es esto, y con este concepto dinámico que vos nos, nos explicabas recién. Ahora, esto además tiene por debajo una serie de valores y de costumbres y de aspectos culturales.
2: ¿Hay un espacio en el currículum para que esto pueda vivenciar? Sí, sí, sí. Eh, digamos En el aula de prácticas del lenguaje esto eh, tiene que darse de alguna manera... Eh, pero lo interesante es poder hacerlo a través de proyectos interdisciplinarios con materias como geografía, historia, construcción de la ciudadanía, que permitan eh, trabajar sobre estos valores y sobre todo eh, conectar con eh, cuestiones que tienen que ver con la geografía nacional, con con la historia, eh, de cómo surgieron estos relatos, cómo fueron también... eh, Moviéndose a través de las migraciones y esto eh, que planteas, Cecilia, de evidenciar eh, estos valores eh, que también son valores que van cambiando, porque la sociedad va cambiando, entonces eh, los relatos también van cambiando sus, digamos, eh, de qué, qué cosas se valoran en los héroes, ¿no? Eh, según a la sociedad a la que se está respondiendo. No sé si respondí a la pregunta.
1: Exacto, Connie, ¿no? Muchas veces eh, es un desafío, especialmente en la cultura juvenil de hoy, ¿no? Eh, Que no quede la tradición como algo, digamos, que que no sirve para nada, ¿no? Nosotros eh, muchas veces se confunden las tradiciones con los tradicionalistas, ¿no? Y me parece que desde, justamente, desde la literatura o desde la enseñanza eh, es algo que hay que trabajar en la vida de los jóvenes, ¿no? Eh, porque si no me parece que muy ligeramente decimos a los chicos esto no les va a gustar, y es un error.
2: Sí, sí, es un prejuicio muchas veces, ¿no? Eh, Y si se los acercamos de una manera más interesante, eh, ellos pueden encontrarle el gusto. Pero ahí está el desafío.
0: Y por último, y hablando de desafío, Connie, ¿cómo es el desafío? Eh, Vos hablabas al principio de que esto, bueno nace de la tradición oral, pero después, bueno, se condensa en una serie de obras que pertenecen a a la literatura argentina. ¿Cómo es hoy el desafío de motivar, ya no solamente para para la literatura tradicional, sino de motivar para la lectura, siendo que, bueno, las generaciones más jóvenes eh, pertenecen a la cultura audiovisual, y no tanto a la cultura del del libro, ¿no? ¿Cómo se hace ese
2: trabajo motivacional? Eh, Hay un montón de estrategias eh, para trabajarlo, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer los intereses de los chicos para poder... eh, trabajar articulando con canciones, con películas, con digamos todo eso que es audio- audiovisual, integrarlo a, um, al trabajo de, con la literatura, eh, sobre todo este desafío de sostener la lectura que implica eh, concentración en un plazo de tiempo más largo, eh, que es hoy contracultural. Entonces, eh, tratar de interesarlos desde ese lugar, eh, creo que conociendo los intereses previamente, seleccionando el material, teniendo en cuenta eso, y las edades de los chicos, eh, leerles en voz alta de alguna manera que sea más eh, atractiva. Nosotros en El Plácido tenemos una bibliotecaria que eh, un ratito antes de que toque el timbre para el recreo pasa disfrazada, por ejemplo, de eh, la dama de blanco, y... eh, los chicos ya ven que va va a llegar el momento de la lectura y después los reciben en la biblioteca, y no solo les lee, les actúa, y son chicos de secundaria y así todo, se enganchan un montón y eligen estar en el recreo escuchando estos relatos, porque la forma en que se los cuenta eh, hace que ellos se interesen. Entonces me parece que la clave está ahí, eh, en cómo lo contamos, en cómo lo leemos, eh, y en generar que sea un espacio de verdad de disfrute para los chicos.
1: Y, y, y por último, y ya que bueno en esta respuesta tan clara nos abrís un poquito el tema y pensando en las instituciones educativas que nos escuchan, eh, no podemos dejar de preguntarte, bueno, por esta relación entre la literatura y la tecnología, digamos, ¿no? Eh, que me parece que es algo muy importante en la vida de las instituciones educativas, que seguramente se complementan, pero no podemos negar que a veces el exceso de la tecnología hace que los chicos o los jóvenes lean menos, ni hablar de los adultos, que también leemos menos, pero eh, ¿cómo podemos hacer para trabajar en una complementariedad también de esto? no?
2: Eh, y hay un montón de aplicaciones y un montón de, eh, digamos, si uno se pusiera a buscar eh, de elementos, estrategias, herramientas que nos brinda la tecnología para leer, eh, para leer de una manera diferente, para leer desde dispositivos que tienen sus pros y, y sus contras, ¿no? Eh, a veces leer desde un dispositivo móvil, por ejemplo, usted está leyendo el PDF y te empiezan a llegar mensajes, eh, entonces por ahí trabajar con una aplicación puede ser mejor que un PDF, eh, pero creo que la clave está en, en buscar esas herramientas, integrarlas, eh, y los chicos lo manejan con una velocidad impresionante, entonces... Eh, es cuestión de ir probando Ir descubriendo con ellos Y ver en qué se enganchan eh, Hacer un Cajud previo a la lectura eh, Por ejemplo, no sé Yo estaba dando Romeo y Julieta Y todo el mundo ya sabe La historia de Romeo y Julieta Pero la pregunta que les formula a los chicos es Bueno, entonces ¿Por qué vale la pena leerlo? No? Y les hice preguntas Algunas fáciles de responder Y otras difíciles de responder A través de un Cajud Y las las fáciles eran las que se podía saber atra- sin haber leído la historia, y las difíciles eran las que, habiendo leído la historia, era viable responderlas. Y les llamó la atención que había de esas diez preguntas, seis o siete que no sabían, habiendo conocido la historia previamente, sin haber leído el relato, ¿no? Entonces, eh, me parece que el desafío está ahí, en que ellos vean que la tecnología se puede usar Eh, de manera relacionada con con la literatura Gracias Connie, nos quedamos pensando nos quedamos
0: pensando en las tradiciones en la tradición y también nos quedamos pensando en este tema de la lectura y y la motivación a, a la lectura que no todo está perdido no todas las batallas frente a los dispositivos están perdidas gracias por tu tiempo y por
2: tu reflexión Muchas gracias
0: más, en nuestro programa contamos con la columna de Jorge Candepadróz sobre tecnología y educación. Hola Jorge, gracias por estar con nosotros, te escuchamos.
3: Hoy vamos a hablar de un tema que dio bastante bastante debate, que es respecto del uso del teléfono celular en el aula. Eh, La verdad que En esto hay muchas opiniones muy diferentes, pero todos dan vuelta alrededor de lo mismo. Nuestros alumnos cambiaron. Hoy la tecnología nos acompaña a cualquier lado, a todos los ámbitos de nuestra vida. Y y la verdad es que eh, si miramos a los adultos y y si hacemos un análisis personal, eh, vamos a ver que todos usamos el teléfono casi... eh, constantemente, eh, incluso en los teléfonos mismos hay aplicaciones para ver cuánto tiempo se utilizó el teléfono por semana, eh, y y nuestros hijos eh, y nuestros alumnos no están exentos de eso, con lo cual el teléfono llegó para quedarse y cada día es más potente y cada día es más versátil, con lo cual eh, tenemos acá un gran elemento que lo podemos usar de forma pedagógica. ¿Cómo usar el teléfono celular? Ese es, esa es la gran pregunta y ahí está donde eh, el, el debate eh, tiene dos grandes eh, lados, el sí y el no. Eh, todo elemento que colabore con el aprendizaje de nuestros alumnos siempre va a ser bienvenido. Lo que tenemos que hacer es, eh, así como cuando incorporamos algún recurso didáctico a nuestra clase que no sea tecnológico, lo mismo tenemos que hacer con el teléfono simplemente planificar qué es lo que vamos a hacer. Eh, Es cierto que es muy difícil controlar eh, a a un grupo de alumnos que tenga el teléfono y es muy difícil limitar y decirles no pueden abrir el WhatsApp, no pueden abrir Instagram o no pueden abrir la red social que que estén utilizando. La verdad es que esto es así y y va a seguir siendo así. Pero Pero sí podemos darle... Eh, un uso pedagógico interesante, hay muchas aplicaciones donde eh, se pueden hacer preguntas y respuestas o eh, cuestionarios en donde cada, cada uno de los alumnos responde con su teléfono dentro de una red interna, este, hay aplicaciones especiales para los teléfonos, para las distintas plataformas, con lo cual tenemos muchísimo material ya desarrollado y en desarrollo para utilizar el teléfono, así que yo realmente no le diría que no al teléfono celular, le diría eh, bienvenido teléfono celular, juguemos eh, con el teléfono, el teléfono es un, un dispositivo muy rico, muy, este, muy útil, eh, así que a todos los docentes lo que les digo es que no le tengan miedo, eh, es muy similar al debate que, que hubo bastante tiempo atrás respecto de si utilizar las computadoras en el aula o no, eso ya se ha superado y ya eh, en muchos colegios se está utilizando la computadora en el aula, con lo cual incorporen el teléfono es una gran herramienta, sirve mucho eh, y, y bueno, lo único que hay que tener en cuenta a la hora de utilizarlo es eh, estar seguros de tener una buena conectividad, de que la infraestructura del colegio lo permita eh, porque siempre va a venir el reclamo por el lado de no tengo datos o sí tengo datos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hablar con su departamento técnico para ver si están dadas las condiciones para que la red Wi-Fi soporte una cantidad determinada de dispositivos y después simplemente es empezar a investigar, a buscar, este, y van a encontrar miles de aplicaciones para utilizar con los teléfonos, algunas realmente muy buenas, así que bueno, ya en un futuro encuentro les voy a contar qué aplicaciones son las que más me gustan a mí y, y cuáles les pueden llegar a ser más útiles. Así que bueno, anímense y nos vemos en la próxima. Gracias.
1: Muchas gracias Jorge por tu aporte de cada programa, muchas gracias por el contenido y como siempre a pensar en nuestras instituciones lo que nos has compartido. Muchas gracias. Hemos compartido esta reflexión tan importante sobre... Nuestra literatura, nuestras tradiciones, nuestra creatividad para poder motivar a los alumnos y alumnas de nuestras instituciones educativas a que las tradiciones, como hablábamos con Constanza, no sean algo estático, sino algo que podamos siempre seguir fortaleciéndolas y sacándole jugo, como decimos, para aprender de ellas. Eh, Por eso hemos querido en nuestro programa de hoy eh, dedicarnos al Día de la Tradición.
0: Así es, Maxi, un lindo espacio para reflexionar sobre la transmisión de estos valores, de estas tradiciones y también sobre el aspecto dinámico de nuestra cultura. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic, Cecilia Vallés y estamos cerca.